0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Triologie, das Los entscheidet. Mein Name ist Edith. Ich bin Hanna Und ich mag... Wir machen das immer so, dass nach jeder Folge einer oder eine von uns ein Los zieht, auf dem ein Begriff steht. Der Begriff auf dem Los ist dann das Oberthema für die nächste Folge, denn das Los entscheidet. Der Inhalt der Folge muss in irgendeiner Verbindung mit dem Los stehen, aber welches Thema die ziehende Person damit assoziiert und wie sie es gestaltet, kann sie selbst frei entscheiden. Dabei ist das Spannende, dass die anderen beiden von uns nicht wissen, was das Thema der nächsten Folge sein wird und somit, bis die Folge aufgenommen wird, wir im Verborgenen bleiben. So, und letzte Woche hatte ich das Vergnügen, euch beiden
1: eine Geschichte zu erzählen, und zwar zum Thema Social Media. Es ist eine eher etwas kritische Geschichte, in der ich über ein Unternehmen rede, und es sich auch sehr viel um politische Themen handelt und dreht. Das heißt, für diejenigen, die sich sehr für Politik interessieren, aber auch zum Beispiel, wie Daten von uns gesammelt werden auf verschiedenen Plattformen und wie diese sich auf verschiedene Wahlen in mehreren Ländern auswirken können, hört doch gerne rein. Und zwar in den berühmt-berüchtigten Fall von Cambridge Analytica.
2: Genau. Und ich habe vor drei Folgen mein letztes Los gezogen für diese Folge und es war das Los Heimat. Ähm, zu dieser Folge gibt es eine Triggerwarnung und die findet ihr in der Videobeschreibung. Kurz nach Sonnenaufgang wirkt der Strand ungemütlicher, als man es von dem Urlaubsort erwartet hätte. Es ist schon hell, die Sonne lässt aber noch auf sich warten und der Tag ist noch weit davon entfernt, die angekündigten 30 Grad zu erreichen, die prognostiziert wurden. Die kleinen Wellen, die sich über den Strand ergießen, den Sand kalt, feucht und dunkel zurücklassen und der steinige Boden geben dem Ganzen einen rauen Charakter. Ein einsamer Krebs starrt ins Nichts und scheint auf etwas zu warten. Worauf? Kann niemand sagen. Zart zeichnet sich die bergige Küste auf der anderen Seite des Wassers ab, und obwohl nur wenige Kilometer die Insel vom Festland trennen, ist sie so dicht vom morgendlichen Nebel umhüllt, dass sie grau aufragt und nichts wirklich zu erkennen preisgibt. Noch fast niemand ist zu dieser frühen Stunde unterwegs, und schon gar nicht am Strand. Urlauber werden ihn in den nächsten beiden Stunden kaum betreten. Wäre aber schon jemand da, so würde er sich auf den Boden setzen, die Knie anwinkeln und seine Hände über diese locker verschränken und den zehntausenden Wellen folgen, die unruhig Richtung Küste tänzeln. Die Ausläufer des Wassers rollen sich wie ein roter Teppich aus, ehe das Meer es zurückzieht. Nur an einer Stelle bricht die Welle. Schäumend umfließt sie ihr Hindernis, als wäre sie verärgert und verfolgt doch stoich und unaufhörlich ihr Ziel. Er liegt mit dem Kopf im Sand, seine Gesichtszüge so sanft, als würde er schlafen. Der zierliche Jungkörper passt gar nicht in das raue Ambiente. Er trägt ein rotes T-Shirt. Trotz des Wassers, das sich um sein Gesicht spült, wirkt er friedlich. Doch er ist tot. Und der Frieden täuscht, denn man sieht seiner friedlichen Haltung nicht an, was ihm in der Nacht widerfahren ist und welcher Weg hinter ihm liegt. In dieser Folge geht es um den Hintergrund des vielleicht bedeutendsten Bildes während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Wir verfolgen die Familie Kodi und ihre Flucht aus Syrien, ihr Bemühen um Asyl und die tragische Nacht, als Adam Kodi starb und zum Symbol für die Alleingelassenen Flüchtenden wurde. Hier steht weniger das mediale Tamtam -Tam im Fokus, sondern die Geschichte einer Familie. Bevor wir starten, wollte ich euch fragen, ob ihr das Bild kennt.
1: Ja. Also ich kenn's.
2: Die sogenannte Flüchtlingskrise war ja 2015, also sogar ja bevor du hier in Deutschland warst. Mhm. Aber das Bild ist um die Welt gegangen. Könnt ihr euch noch dennoch an das Jahr erinnern oder an die mediale Aufbereitung des Themas? Oder wie ihr das Thema damals wahrgenommen habt?
0: Was meinst du mit an das Jahr erinnern? Also du hast ja schon gesagt, dass der Höhepunkt 2015 war.
2: Mhm. Wenn ihr euch jetzt an das Jahr erinnert oder damals vielleicht noch wisst, was ihr gedacht habt, wie ihr diese ganze Szenerie wahrgenommen habt. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir aus rede, ich war ja dann noch in der Schule und auf mein Leben hatten die aufgenommenen Flüchtlinge quasi gar keinen Einfluss. Also es hat in meinem Alltag nichts geändert, wohl aber gab es ja einen großen medialen Diskurs darum.
0: Ja, also bei mir war das tatsächlich sehr anders. Ich habe das ziemlich stark mitbekommen, weil meine Mutter seit 2014 angefangen hat, Deutschkurse zu geben für Geflüchtete. Es gab ja schon vorher Geflüchtete, die nach Deutschland kamen, nur eben nicht so ein Peak, wie das 2015 der Fall wäre. Da waren es ja über was, ein Millionen mhm. im Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau. Und deswegen habe ich das schon mitbekommen, weil ich habe zu der Zeit, ich war da zwar in der Oberstufe, aber ich habe meiner Mutter teilweise ausgeholfen bei den Deutschkursen und habe das natürlich mitbekommen, weil sie das ja den ganzen Tag beschäftigt hat. Und dementsprechend habe ich das noch ganz gut in Erinnerung, dass vor allem 2015 und 2016 die Jahre waren, wo eben am meisten Geflüchtete nach Deutschland kamen und ich habe auch viele kennengelernt, die bei uns in der Heimat waren und die da ankamen und die dann auch zu den Deutschkursen gegangen bin. Von daher kann ich mich da tatsächlich noch ganz gut dran erinnern.
2: Kennst du auch das Bild?
0: Ich habe gerade drüber nachgedacht und Direkt hat jetzt erstmal nichts geklingelt. Ich glaube schon, dass ich das damals gesehen habe, aber ich habe jetzt nicht ein Bild im Kopf stellvertretend für die Krise.
2: Weil ich habe auch überlegt, ob ich dieses Bild später verwenden will. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden. Hm. Einerseits aus Pietätsgründen, andererseits ist das natürlich auch ein Thema, was auch überfordert und normalerweise in der Education lehnt man, zumindest in Deutschland, Überforderung ab. Ich denke, generell ist es aber zur Ergreifung dieses Themas wichtig. Allerdings ist das Thema ja so präsent, dass wer den Bedarf hat, der wird es schnell finden. Aber ich, ich fand, für mich haben dann die Gegenargumente dafür eher überwogen, es nicht bei uns dann in Instagram zu zeigen. Noch deine Eindrücke?
1: Also mir fällt das schwer, mich genau zu erinnern, wann genau ich über dieses Bild Bescheid wusste. Es sind auch nur so, also auch so zum Thema Erinnerung vielleicht auch so ganz vage, habe ich die Vermutung, dass wir das sogar im Deutschunterricht und im Ethikunterricht damals durchgenommen haben in der Schule. Äh, weil ich bin ja auch ein bisschen jünger als ihr. Das heißt, ich war ja ein bisschen länger noch in der Schule. Und ich fand das damals sehr, natürlich sehr traurig, das zu sehen. Und ich glaube auch an sich, weil man, du redest ja wahrscheinlich dann auch noch über das Alter von Alan Kurdi zu dem damaligen Zeitpunkt und was mir aber noch sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ich habe auch zu Hause in meinem Zimmer so ein kleines Papierschiffchen mit, ich glaube, mehreren Namen von Geflüchteten, die im Mittelmeer ertrunken sind und das war damals, als ich bei einem Mahnmal ähm, teilgenommen habe, aber jetzt auch schon etwas später, wo ähm, ein Schiff nach Alan Kurdi benannt worden ist und zwar von CI, wenn ich mich nicht täusche genau und da arbeitet auch eine Freundin von mir, eine gute Freundin mit und ich war damals da und ich konnte mich noch sehr gut dran erinnern und wir haben damals halt auch viel über den Fall, also es wurden auch Reden gehalten und jede Person, die wollte, die konnte ein ein Schiff mit nach Hause nehmen für diejenigen, die halt nie angekommen sind und man hat halt auch viele Namen, wo wo halt unbekannt drauf stand, ne? also mhm. Sterbedatum und Unbekannt und genau das habe ich noch in meinem Zimmer und das verbinde ich immer noch sehr stark mit mit Alan Kurdi. Ja.
2: Das sind ja eigentlich schon eine ganze Menge Eindrücke, die ihr habt. Ich hatte zuerst nach dem Thema gesucht, an sich nicht viel gefunden, dann aber das Buch gefunden, dass die Tante über die Geschichte der Familie geschrieben hat und anhand der wird sich auch die Geschichte ja so gliedern. Es ist wohlgemerkt ja aus der Opferperspektive geschrieben und formuliert, aber ich glaube, weil mir diese ganze Hintergrundgeschichte nicht so präsent war, ist das, glaube ich, ganz gut so mal verbeispielhaftet zu bekommen, was für einen Weg man da zurücklegen muss. Khalib hat es nicht immer leicht in seinem Leben. 1942 geboren, wuchs er in Kobane auf und nach dem Tod seiner Mutter musste sein Vater den ganzen Tag arbeiten. Er und seine Geschwister waren abhängig von der Hilfe der Nachbarn, die ihnen immer wieder etwas zusteckten. Eine Güte, die Khalib nie vergaß. Über die Jahrzehnte hat er selber eine große Familie mit sechs Kindern. Reich wurde er nicht, doch es reichte für ein Auto und gelegentliche Urlaubsfahrten zur Mittelmeerküste. Nun konnte sich der Mann, der im Verlauf seines Lebens 24-facher Großvater wurde, revanchieren. Egal, wer ein Dach über den Kopf benötigte, ob er auf der Durchreise war oder eine Notunterkunft brauchte, der konnte sich auf ihn verlassen. Und mochten seine Kinder auch murren, wenn sie wieder einen Gast zu beherbergen hatten, Khalib ließ keine Ausreden gelten. Schließt niemals eure Herzen oder eure Tür vor Menschen in Not. Ladet sie zu euch ein, lasst sie an eurem Tisch Platz nehmen. Die Familie Kurdi sind kurdische Sunniten, die in Syrien leben. Sie sind liberal und irgendwie traditionell zugleich. Das beste Beispiel hierfür scheint die älteste Tochter Fatima, in Syrien Fatme genannt zu sein. Nachdem sie bereits zweimal die letzte, neunte Klasse wiederholen musste, wollte sie Friseurin werden, was ja auch erlaubt wurde. Sie musste, wie viele Syrerinnen, keinen Hijab tragen und trägt ihre Haare nie länger als zur Schulter. Genau wie Diana, sagt sie. Über eine Bekannte wurde ihr ein heiratswilliger kurdischer Iraker empfohlen, der aber in Kanada lebte. Es fand ein Treffen zwischen ihrem Vater und diesem Mann statt. Fatme selber saß ganz nach Sitte nicht mit im Raum, sie erhascht aber einen Blick auf den Anwärter, als sie ihnen Tee serviert. Begeistert von ihm war sie nicht, aber als ihr Vater Khalib ihr die Entscheidung überließ, wollte sie sich die sich ihr bietende Chance nicht entgehen lassen. Ein Tor in den Westen nach Kanada, also willigt sie ein. Die Ehe hielt nicht lange, doch aus ihr ging ein Sohn hervor. Alan. Obwohl sie Fremde in einem fremden Land war und nicht einmal Englisch spricht, beschließt sie ihres Sohnes wegen in Kanada zu bleiben. Nach schwierigen Anlauf gelingt es ihr sogar als Friseurin eingestellt zu werden, den Beruf, den sie noch in Syrien erlernt hatte. Hier nennt sie sich Tima, eine Namensversion, die für Englischsprechende leichter zu artikulieren ist. Sie heiratet 2006 neu. Ihre Wurzeln verliert sie aber nie aus den Augen und sie besucht mindestens alle zwei Jahre Damaskus, wo ihre Familie lebt. Timas jüngere Bruder, Abdullah, ist der Scherzkeks in der Familie, ein 33-jähriger Junggeselle mit einem schelmischen Lächeln auf dem Gesicht. Auch wenn die Familie mittlerweile in Damaskus lebt, hatten sie immer noch ihr Land in Kobane, einer Stadt weit im syrischen Norden. Dort zur Wiederaufforstung lernt Abdullah seine Cousine Rehan kennen, was übersetzt Basilikum entspricht. Sie wird Reana genannt. Sie ist eine schüchterne junge Frau mit dunklem Haar und Abdullah, der stets darauf beharrt hatte, selbst seine Gattin zu wählen, verliebt sich. Hochzeit und Babyglück lassen nicht lange auf sich warten und der erste Sohn soll Khalib heißen, wie sein Opa.
0: Das sind Cousin und Cousine. Hast du mir verstanden? Das ist seine Cousine.
2: Richtig, ja. aber als Cousine zweiten Grades, glaube ich. Okay. Und in Syrien kommt das schon mal öfter vor, dass der Hochzeitspartner, Partnerin im näheren Umfeld gewählt werden kann. Das heißt, wenn wir kurz die Namen so summieren, die für uns wichtig werden. Wir haben Abdullah und seine Frau, Rihanna. Die haben jetzt schon ihren ersten Sohn, Khalib, der genauso heißt wie der Opa. Und seine Schwester, Tima, lebt in Kanada.
1: Und der Opa war derjenige, der später die 24 Enkel hat?
2: Ja, von okay. den Kindern der sechs Töchter ja. und Söhne. Ja. Im April 2011 besucht Tima ihre Familie. Sie lernt Rihanna kennen und sie feiern ihre erste Schwangerschaft. Wie sie abends am Fernseher sitzen hören sie erstmals Nachrichten von festgenommenen Jugendlichen und kleinen Demos, die sich schnell ausweiten und nun für große Dinge auf die Straße gehen. Die Ziele der Demonstranten sind zahlreich und vielfältig, von Wirtschaftsreformen bis hin zu demokratischen Forderungen, von denen jedoch jeder eigene Vorstellungen hat. Da die einzelnen Sender komplett unterschiedlich über die Ereignisse berichten, ist es schwierig, sich ein Bild von der Lage zu machen. Von Wahrheitsfindung braucht man erst gar nicht zu sprechen. Spätestens im Sommer haben sich die Rebellionen auf den Großteil des Landes ausgeweitet. Regierungen und diverse Rebellengruppen fordern alle wehrfähigen Männer auf, für ihre Sache zu kämpfen und ziehen sie ein. An Reisen, Besuche oder zu weiter Arbeitswege ist kaum zu denken, da überall im Land Kontrollstationen errichtet worden sind. Das Klima wird gewaltbereiter und aggressiver. Ein Freund eines Neffen von Abdullah, noch ein Kind, wurde auf einer Demo erschossen. In den Nachbarschaften waren erste Detonationen von Bomben und Hilfeschreie zu hören. Und auch in indirekter Form macht sich der Krieg, denn wie soll man den Zustand dort sonst nennen, bemerkbar. Es gibt Versorgungsengpässe, was dazu führte, dass die Preise sich massiv erhöhen, Jobs werden immer knapper und mit der steigenden Arbeitslosenquote wächst auch die Zahl der Menschen, die sich und ihre Familien nicht länger ernähren können. Benzin wird rationiert und immer öfter gibt es keinen Strom. Man muss sich hüten, mit wem man spricht, denn kommt die Regierung dahinter, dass man mit Rebellen verkehrt, dann kann man schnell selber einer für sie sein. Als Neffen der Geschwister draußen Fußball spielen, jagt sich ein Selbstmordattentäter in ihrer Nähe hoch, sodass Blut- und Knochensplitter auf sie niederregnen. Abdullah und seine Familie haben Glück, dass sie ihr Landgut in Kobane im Norden besitzen, fernab von Damaskus und den anderen großen Städten, um die sich Staat und Rebellen bekriegen. Allerdings war es schwer auf dem Land und in so kleinen Städten an Jobs zu kommen. Abdullah muss also zum Arbeiten in den Süden fahren. Das konnte er aber immerhin mit der Gewissheit tun, dass seine Frau und sein Sohn in Sicherheit sind. Es dauert auch nicht lang, da taucht die erste Kontrolle auf. Rebellen mit schweren Sturmgewehren bewaffnet halten ihn an. Sie reißen die Tür auf, zerren ihn aus dem Wagen, durchsuchen ihn. Im Auto finden sie eine Packung Zigaretten. Der Wortführer der Gruppe schüttelt missbilligend den Kopf und seine Stimme grollt drohend. Ein wahrer Moslem raucht nicht. Und überhaupt seien Kurden keine wahren Muslime, sagt er. Die Rebellen handeln zügig und führen Abdullah ab. Sie glauben, er arbeite für das Assad-Regime. Abdullah bestreitet das, aber das würde schließlich jeder tun, der für die Regierung arbeitet. Sie bringen ihn in ein scheinbar leerstehendes Haus. Die Männer stoßen ihn in einen der Räume, wo vier andere Männer in einer Position gefesselt sind, wie man totes Vieh aufhängt, um es zu lagern. Ebenso fesseln sie ihn. Dann verlassen seine Entführer ihn und Abdullah bleibt zurück, während er in den Nachbarräumen das Schreien anderer gefolterter Gefangener hört. Erst einige Tage später wenden sich die Rebellen ihm wieder zu. Einer trägt eine große Zange bei sich. Während sie mit feurigem Hass anstarren, beginnen sie die Befragung. Abdullah merkt schnell, dass sie sich mit seinen Antworten nicht zufrieden geben wollen. Schließlich gibt der Anführer ein Zeichen und die Zange kommt zum Einsatz. Es dauert ewig, bis sich endlich der gütige Schleier der Unmacht über ihn legt, als sie seine Zähne zogen oder ihm aus dem Kiefer brachen. Nach einer Woche stellen die Entführer fest, dass niemand bei solch einer Tortur seine Lügengebäude aufrechterhalten würde. Sein Martyrium endet. Sie werfen ihn vor dem Haus in den Staub und drohen ihm, bloß nichts weiter zu erzählen. Da die Suche nach Arbeit im Süden einem Himmelfahrtskommando gleicht, sucht Abdullah Arbeit im Norden, ergo in der Türkei. Und da ist er nicht der Einzige. Viele Syrer suchen in der benachbarten Türkei Arbeit und viele potenzielle Arbeiter heißt Dumpinglöhne. Teilweise erhält er für den ganzen Tag Arbeit 7,5 Dollar. So nahe der Grenze ein hoffnungsloses Unterfangen. Also geht er ins wirtschaftliche Zentrum der Türkei, Istanbul. Mit zehn anderen kurdischen Flüchtlingen teilt er sich eine Wohnung und fährt nur alle paar Monate mit dem Bus zurück zu seiner Familie nach Kobani. Im Frühjahr 2013 tritt ein neuer Akteur auf das syrische Schachbrett, der IS. Besonders im Osten und Norden des Landes fassen sie blitzartig Fuß in Schlagdistanz zur Kobani. Rihanna ist zum zweiten Mal schwanger, doch es gibt Komplikationen. Im Krankenhaus in der benachbarten Stadt gab es nur noch einen Chirurgen, der in der Lage ist, den Kaiserschnitt durchzuführen. Doch es gibt ein Happy Ending. Ihr zweiter Sohn wird geboren, den sie nach Timas Sohn Alan nennt. Als der IS jedoch weiter vordringt, wird der jungen Mutter die Sache zu heikel. Mit einer Gruppe anderer Menschen schleusen Schlepper sie über die türkische Grenze. Und jene sind auch bitter nötig. Ein Mädchen, das sich zu so, so weit weg vom Weg der Schleuser entfernt, werden von einer Mine die Beine weggerissen. Auch Abdullahs ältester Bruder, Mohammed, flieht mit seiner Familie nach Norden. Doch der Grenzübergang verläuft bei ihm weniger glimpflich als bei Rihanna. Rebellen stellen sie. Sie zwingen Mohammeds Sohn, den eigenen Vater zu erschießen. Erst das Flehen der Mutter und aufgesagte Suren des Korans stimmen die Milizen um und sie dürfen doch unbeschadet weiter. Für beide Familien ist die Türkei nicht das gelobte Land und der Kampf geht auf eine andere Art weiter. Perspektivlosigkeit. Obwohl Abdullah mit seiner Familie schon in einer schäbigen Wohnung lebt, reicht es nicht, um die Miete zu zahlen. Auch seine Schwester Tima kann ihn kaum direkt unterstützen, da Geldüberweisungen ohne gültige Ausweisdokumente nicht möglich sind. Für Mohammeds Familie sieht es ebenso wenig rosig aus. Selbst die Kinder müssen mitarbeiten. Sechs Tage a 12, 14 oder mehr Stunden. Ein Schulbesuch ist für die Flüchtlingskinder aus Syrien meist nicht möglich. Die meisten Klassen sind überfüllt und die Sprachhürde besteht zudem auch. Schließlich werden Abdullah und seine Familie aus der Wohnung rausgeworfen. Die Weitersuche nach einer Bleibe gestaltet sich nicht nur wegen dem klammen Geldbeutel schwierig, sondern auch wegen der Stigmatisierung durch die VermieterInnen, die Schilder mit Wohnung frei und dem Zusatz keine Syrer aufhängen. Hm. Schließlich beschließen sie, dass Abdullah auf Arbeitssuche in Istanbul bleibt, während Frau und Kinder, um der Obdachlosigkeit zu entfliehen, zurück nach Kobani gehen. Die Option, mit einem Boot nach Europa zu segeln, hatten sie abgelehnt. Zwar wandten sich immer mehr Flüchtlinge dieser Ausreisemöglichkeit zu, allerdings hatte Abdullah allerlei Horrorgeschichten von solchen Überfahrtenversuchen gehört. Die Rückkehr seiner Familie nach Syrien war allerdings eine genauso schlechte Idee gewesen. Der Krieg war mittlerweile in Kobani angekommen und mit ihm Anschläge, Zwangsrekrutierung und Sexsklaverei. Schließlich begann der IS mit der Belagerung der Stadt und kämpfte sich durch die Straßen. Zusammen mit 60.000 anderen verlässt Rihanna wieder die Stadt. Doch die Türkei verhindert die Einreise. Erst nach Verzögerung wird die Grenze geöffnet und sie reisen wieder nach Istanbul. Dem IS gelingt unterdessen zwar nicht die Eroberung der Stadt, doch wütet er in den umkämpften Vierteln. Eine Cousine des Großvaters Khalib und ihre beiden Söhne werden vor ihrer eigenen Haustür geköpft. Mittlerweile sind sieben Millionen Syrer innerhalb des Landes geflohen, knapp 4 Millionen ins Ausland, vor allem die Nachbarländer Jordanien, den Libanon und die Türkei, wo vier der noch fünf in Syrien lebenden Geschwister der Familie nun sind. Abdullah arbeitet mittlerweile in Istanbul als Betonmischer. Geheizt wird die neue Wohnung mit Holz, Möbel finden sie unter dem Sperrmüll auf der Straße. Eine seiner jüngeren Schwestern muss mit ihrer Familie in einer ausgebrannten Wohnung leben. Der Alltag ist karg und immer um die Sorge um das verrinnende Geld bestimmt. Nur der kleine Alan, der immer lacht, aber noch nicht spricht, vermag den Eltern noch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Für Abdullah ist klar, Istanbul kann nicht die Endstation sein. Seine Kinder brauchen Sicherheit, medizinische Versorgung, Bildungsmöglichkeiten, kurzum, eine Perspektive. Und ein Hoffnungsschema ist auch in Sicht. Seine große Schwester Tima bemüht sich um Asyl in Kanada. Sie organisiert zunächst ein Asylgesuch für ihren ältesten Bruder Mohammed und dessen Familie. Glück dies, steht einem ähnlichen Gesuch für Abdullah nichts im Weg. Allerdings ist das ganze Unterfangen leichter gedacht, als es auch umzusetzen ist. Denn wie in vielen Staaten wird dem humanitären Unterfangen des Asyls jeder nur erdenkliche Stein in den Weg gelegt, so erscheint es Thema. Um in Kanada Asyl zu erhalten, müssen pro Flüchtling 7.000 Dollar und fünf zusätzliche Bürgen hinterlegt werden. Vorgewiesen werden müssen Genehmigungen der kanadischen und türkischen Regierung sowie des UNHCR, dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, eine Organisation, die dem Schutz der Flüchtlinge betraut ist, wobei allerdings diese Organisation vollkommen überfordert mit den Massen von Anträgen ist, so dass sich täglich endlose Schlangen vor der Zentrale in Istanbul bilden. Abdullah wird an diesem Tag mit Glück eingelassen. Sein Folgetermin ist aber erst über ein Jahr später datiert. Mohammed muss unzählige Dokumente seines Lebens vorlegen, vom Militärerdienst bis hin zu Schulzeugnissen. Die kanadische Asylbehörde fordert zudem einen gültigen türkischen Aufenthaltstitel, den die Türkei allerdings gar nicht an Flüchtlinge ausstellt, Ausweisdokumente hat Mohammed auch nicht mehr, und diese werden von syrischen Behörden nicht für ins Ausland geflüchtete Syrer erstellt. Kurz zusammengefasst, der Asylantrag ist unmöglich vollständig einzureichen, weil die benötigten Dokumente nicht zu bekommen sind. Tima bemüht sich monatelang mit den störischen Behörden, doch niemand weiß Bescheid oder will ihr helfen. Das Gesuch wird abgelehnt. Da legales Asyl nicht in Betracht kommt, schmieden Abdullah und Mohammed neue Pläne. Zusammen mit Mohammeds Sohn Shergo, Planen sie, nach Europa zu kommen. Ihre Entscheidung fällt auf den schmalen Grenzübergang zwischen der Türkei und Griechenland. Sie schleichen sich durch das Gestrüpp und kommen zum Evros, dem Grenzfluss, der beide Länder trennt, und den sie über das Wasser des Flusses überqueren müssen. Abdullah, der nachdenklich auf den reißenden Strom schaut, bekommt es schließlich mit der Angst zu tun und weigert sich. Wenn er hier noch ertrinkt, hat seine Familie auch nichts davon.
1: Kurze Frage.
2: Mhm.
1: Ähm, sind das jetzt... Haben die Männer dann die Frauen und oder die Kinder zurückgelassen und sind die erstmal vor? Genau. Mhm.
2: Also das ist bei Flüchtlingen auch öfter der Fall, dass erstmal die männlichen Familienmitglieder quasi vorgehen und den versuchen den Flüchtlingsstatus zu erhalten, eventuell auch arbeiten und das Geld schicken, aber dann über den Familiennachzug hoffen, die nachziehen zu können. Dazu komme ich später noch. Genau, also er weigert sich ja überzugehen. Sein Bruder ist aber gar nicht so begeistert, Mohammed ist verärgert, da sie wortwörtlich kurz vor dem rettenden Ufer stehen und sein Bruder jetzt kneift. Zusammen mit Shergo zieht er einen alten Reifen aus einem Busch hervor und sie setzen sich so gut wie es eben geht zu zweit darauf und paddeln los. Schweißgebadet und voller Adrenalin, aber immerhin lebendig kommen die beiden auf der griechischen Seite an, nur um dann festzustellen, dass sie den Plastikbeutel mit trockener Kleidung und Geld bei Abdullah gelassen haben. Sie deuten Abdullah an, dass er den Fluss überqueren soll, doch keine zehn Pferde kriegen ihn in die Stromschnellen. So bleibt Mohammed nichts übrig, als seinem Bruder ein paar Verwünschungen entgegenzuwerfen und mit seinem Sohn ins Landesinnere zu ziehen. Ohne Gepäck und frierend kommt auch noch der Hunger dazu. Im Gestrüpp entdecken sie Beeren, die jedoch nicht zum Verzehr geeignet sind. In der Nacht erkrankt Mohammed schließlich so schwer, dass er fiebert und zusammenbricht. Sein Sohn Shergo bekommt Panik und ruft um Hilfe. Griechische Grenzpolizisten werden auf sie aufmerksam, die sich scheinbar empathisch um sie kümmern und zuhören, als Shergo von ihrem Plan erzählt. Das ändert jedoch nichts daran, dass sie mit 20 anderen Syrern ohne Decken in eine Zelle geworfen und am nächsten Tag wieder über die türkische Grenze transportiert und dort abgeladen werden. Die ganze Mühe war umsonst. Da auch die nächsten Asylanträge scheitern, will Mohammed erst einmal alleine weiter nach Europa ziehen. Am besten nach Deutschland oder Schweden, von denen man hört, dass sie viele Flüchtlinge ohne allzu harte Hürden aufnehmen. Seine Familie möchte er danach nachholen. Für Abdullah kommt das nicht in Frage. Er hat sich in der Vergangenheit auch schon von seiner Familie getrennt, aber nur zum Arbeiten. Ihm ist klar, dass wenn er geht, dann nur mit seiner Frau Rihanna und seinen Söhnen. Tima lässt Abdullah über kanadische Freunde, die in die Türkei reisen, Geld mitbringen, damit er endlich einen Zahnarzt besuchen kann, um ein Gebiss zu erhalten. Abdullah lehnt dies entrüstet ab. Eine Geldverschwendung, solange seine Familie nicht sicher ist. Und als Rihanna ein drittes Mal schwanger wird, alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, weil der Verbleib perspektivlos und Hilfe nicht in Sicht ist, da erscheint die Überfahrt über See als einziger Ausweg. Abdullah hat keine idealisierte Vorstellung davon. Er hat gehört, wie Schmuggler die Erbarmungswürdigen über den Tisch ziehen und wie viele Glücksritter erbärmlich ertrunken sind. Aber welche Wahl hatten sie noch? Sie zögern? Als Rihanna aber auch wegen der schlechten medizinischen Versorgung ihr Kind verliert, wie als böses Oben was passiert, wenn sie bleiben, da haben sie sich entschieden. Ein Ticket auf so einem sicheren Boot zu erhalten, ist fast unerschwinglich. Mehrere tausend Euro pro Person kostet so ein Platz. Auch Schlauch-, Fischer- und Glasfaserboottickets kosten zwischen 2.000 und 3.000 Euro, wobei viele davon alles andere als seetauglich sind. Ein Schlauchboot, so viel ist sicher, würde nicht in Betracht kommen. Da könnten sie die Strecke gleich selbst schwimmen. Nur, dass weder Reana, Khalib noch Alan schwimmen können. Es dauert nicht lange, Schleuser zu finden, die den Hilfesuchenden Versprechen auf Plätze machen. Am 5. August 2015 verlassen sie Istanbul südlich nach Izmir. Wenn man von dort aus nach Cesme fährt, liegt die griechische Insel Chios direkt gegenüber. Und um nach Europa zu kommen, reicht der vermeintliche Katzensprung auf die Insel. Doch die Wellen peitschen zwischen den zerklüfteten Ufern besonders unbarmherzig. Als Abdullah am Strand steht, weiß er noch nicht so recht, wie ein Boot ohne zu kentern über die Ägäis kommen soll. 2015 flüchten eine Million Menschen über den Seeweg nach Griechenland. Jeder vierte ist ein Kind, 5% gar Babys. 50.000 Menschen ficht die griechische Küstenwache 2015 aus dem Meer und rettet sie. Seit 2014 sind 21.500 Menschen insgesamt im Mittelmeer ertrunken. Es beginnt das große Warten. Jeden Abend kommt der Aufruf zur Abfahrt. Jeden Abend schreibt Abdullah seiner Schwester in Kanada eine SMS. Jeden Morgen liest sie eine neue Nachricht, immer nach dem gleichen Muster. Fahren heute doch nicht. Wellengang zu unruhig, probieren es morgen wieder. Doch sie müssen sich nicht nur vor dem Meer, sondern auch vor den Kontrollen hüten. Am 13. August erwischt die Polizei sie und bringt sie auf die Wache, doch sie haben Glück. Ansonsten unbehelligt werden sie wieder laufen gelassen. Ein Schlepper unterbreitet der Familie Kurdi ein neues Angebot. Für 4000 Dollar erhalten sie Plätze auf einem Fischerboot. Ein Angebot, das die Familie wortwörtlich nicht ablehnen kann, denn jeder weitere Tag, den sie in der Türkei verbringen, zehrt an ihren finanziellen Rücklagen. Die Familie weiß, dass sie ausreisen muss, bevor sie nicht mal mehr Geld für Schlepperboote haben und wieder in Istanbul festsitzen. Also schleichen sie nachts zum vereinbarten Treffpunkt. Der Schlepper und andere Flüchtende sind schon versammelt. Keiner sagt ein Mucks, während sie verloren auf den Steg schauen. Es gäbe Probleme, sagt der Schlepper dann. Der Steuermann, der das Boot lenken soll, ist nicht erschienen. Die Situation beginnt nun erst richtig absurd zu werden. Kurzerhand erklärt der Mann einem der anwesenden Flüchtlinge mit wenigen Griffen, wie man so ein Motorboot steuert. Die Umstehenden schauen sich verstohlen an. Die Nervosität ist zu greifen, aber eine Alternative gibt es für keinen der Anwesenden. Also schweigen sie und steigen in das kleine Boot ein. Noch eine Sache, sagt der Schlepper. Speichern Sie die Nummer der Küstenwache ein. Für alle Fälle. Sie fahren raus und eine Weile sehen Sie nichts außer Schwärze und Sie hören nur das Röhren des Motors. Mitten zwischen Start und Ziel fängt der Motor plötzlich an zu brennen. Das einzig Gute, mitten auf einem Meer zu sein, ist die unbegrenzte Verfügbarkeit von Wasser. Das Feuer kann zwar schnell gelöscht werden, doch das Boot dümpelt nun wie eine Nussschale führerlos im Meer. Zum Glück haben Sie Empfang und können die Küstenwache erreichen. Dieses Mal kommt die Familie Kurdi nicht so glimpflich davon. Kaum sind sie wieder auf dem Festland, werden sie in einem Bus in ein Grenzlager nahe Syrien gebracht und dort interniert. Die nächsten Tage bangen alle, ob sie tatsächlich wieder nach Syrien abgeschoben werden. Nach ein paar Tagen dürfen sie das Camp jedoch verlassen. Und wieder reisen sie zur Westküste der Türkei. dieses Mal jedoch nach Bodrum. Die Stadt hat einen entscheidenden Vorteil. Ihr gegenüber liegt die griechische Insel Kos. Lediglich knapp vier Kilometer entfernt. Trotz hoher Polizeipräsenz kommt auch jeder Kontakt zu Schleppern schnell zustande. Wieder heißt es, dass sie jeden Tag abreisen würden und jeden Tag wird die Flucht erneut verschoben. Schlechtes Wetter, störrische See. Tima verliert auf der anderen Seite der Welt die Nerven. Monatelang muss sie ausharren, auf Nachrichten warten, Enttäuschung und Misserfolge hinnehmen und erleben, wie niemand in Kanada ihr helfen will oder kann. »Worauf wartest du noch, Abdullah? Warum fahrt ihr nicht los?« ein Video der Wellen, welches Abdullah ihr sendet, zeigt er warum. Bei diesem Wellengang loszufahren, der sich so schnell in den schmalen Straßen zwischen Inseln und Festland ergeben kann, wäre glatter Selbstmord. Tatsächlich verrinnt aber die Zeit und schließlich muss Abdullah annehmen, was er vorher stets abgelehnt hatte. Ein Schlauchboot. Mehr ist hier für den Preis nicht zu haben. Am nächsten Abend ist es wieder soweit. Abfahrt, so heißt es. Dieses Mal steigen sie auch wirklich in das schwarze Plastikgefährt. Abdullas Bedenken waren nicht unbegründet gewesen. Auf See zeigen die Wellen, wie gefährlich sie sind, als sie plötzlich wieder steigen. Mit jeder Neuen schwappt Wasser hinein und das Boot legt sich immer tiefer. Mit ihren Händen beginnen Abdullah, Rihanna und auch ihre Kinder und die anderen Insassen panisch, Wasser aus dem Boot zu schaufeln. Panik bricht aus und sie beginnen zu schreien und zu weinen. Und wieder haben sie Glück im Unglück und ein Boot taucht auf, das ihnen ein Seil zuwirft und sie wieder zurückzieht. Rihanna und Abdullah fühlen sich ausgebrannt. Sie wissen nicht, ob sie nach all den Versuchen und der stetigen, aufreibenden Alarmbereitschaft es wieder versuchen sollen. Das Geld reicht nicht mehr lange und bald nicht einmal mehr für ein Schlauchboot. Kurz darauf ruft der Schleuser wieder an und er bietet ihnen zum gleichen Preis Plätze auf einem Glasfaserboot an.
1: Das heißt, die wurden jetzt wieder von einer Küstenwache oder so ähnlich aufgefangen von diesem Boot? Oder einem
2: privaten Boot, okay. ja.
1: Und wieder zurück und in, wieder, in die Türkei? Ja.
2: Okay. Abdullah spricht ein Dankesgebet zum Himmel. Die Quote der Flüchtlinge, die Europa per se erreichen, ist eigentlich hoch. Sie würden es also wieder wagen. Vor der Abfahrt will Abdullah das Boot aber begutachten. Der Schlepper willigt ein. Die Eltern wecken die schlafenden Kinder und ziehen sie an. Abdullah küsst Alans Schuhe. Wenn alles klappt, sind sie morgen in Europa. Sie treffen sich mit dem Schlepper, der sie zum Boot führt. Ein anderer kratzt gerade noch den Namen vom Boot ab. Das Boot ist klein, Gerade mal Platz für sechs Leute, allerdings ausreichend und wirkt seetüchtig. Alhamdulillah, denkt Abdullah. In einer Stunde soll es losgehen. Also entfernen sie sich noch einmal vom Boot, um die letzten Minuten auf dem Land auszunutzen. Als sie wiederkommen, wartet jedoch eine böse Überraschung auf sie. Sie sind nicht die einzigen Fahrgäste. Ein anderes Paar mit ihren drei Kindern wartet auch auf dem Steg. Mit dem Steuermann eindeutig zu viele für das Boot. Rihanna und Abdullah beraten sich fieberhaft. Sie sind schon so weit gekommen und Kos ist nur vier Kilometer entfernt. Sie willigen ein. Sie fahren raus. Ausnahmsweise war der Wind milde. Mond und Sterne leuchten hell vor ihnen. Die Kurdis sitzen ganz vorne. Die Eltern lassen ihre Kinder auf ihrem Schoß sitzen, Alan bei Rihanna und Khalib bei seinem Vater. Sie schlafen. Das Wetter schlägt um und die See verändert sich schlagartig, was an den klüftigen, kanalähnlichen Küstengebieten schnell geschehen kann. Die Wellen beginnen zu steigen und das Boot schaukelt hin und her. Die Jungen wachen auf und begannen zu weinen. Panik bricht aus und die Menschen schreien. Der Steuermann sucht sein Heil in der Flucht und springt von Bord. Alleingelassen und schockiert blicken die Flüchtenden ihm hinterher. Abdullah versucht das Boot so gut es geht zu steuern, doch eine erneute Welle bringt das Boot zum Kentern. Abdullah gelingt es, seine Söhne zu greifen. Er setzt sie auf seine angewinkelten Beine. Rihanna greift seinen Arm und hält sich an ihm fest während er sich bemüht, alle vier über Wasser zu halten. Schwieriger als das sind die Wellen, die immer wieder über sie hereinbrechen. Jeder Atemzug birgt das Risiko, Salzwasser einzuatmen, wenn im Rücken die nächste Wand auf sie niederschlägt. Eine große Welle reißt seine Frau Rihanna weg. Abdullah dreht sich um, sucht nach ihr und entdeckt sie, wie sie panisch versucht, sich über Wasser zu halten. Rette die Kinder, schreit sie ihm noch zu, ehe die nächste Welle sie unter sich begräbt und sie nicht wieder auftaucht. Abdullah ist zu besorgt um seine Kinder, um zu weinen. Er schaut zurück und kann vage türkisches Land ausmachen. So gut man mit zwei Kindern auf dem Schoß eben schwimmen kann, versucht er wieder, die türkische Küste zu erreichen. Aber die Stürmung treibt sie weiter ab. Die Kinder, die die ganze Zeit keinen Ton mehr von sich gegeben haben, bewegen sich nicht mehr. Nur das Wasser umspült ihre kleinen Hände und Füße. Abdullah sieht, dass die Augen seines ältesten Khalib geöffnet sind. Leer starren sie in die Ferne. Land! Denkt Abdullah. Er muss am Land, um sie zu reanimieren. Doch zunächst geht es nur darum, irgendwie an der Luft zu bleiben. Abdullah versucht die Köpfe seiner Söhne über Wasser zu heben, doch jede neue Welle drückt sie wieder unter. Schließlich verliert er den einen Sohn. Kurz darauf reißt ihm das Wasser auch noch den zweiten weg. Abdullah liegt entkräftet im Wasser. Wie lange, das weiß er später nicht mehr. Irgendwann taucht ein Boot der Küstenwache auf. Sie ziehen ihn aus der Ägäis. Sie suchen nach seiner Familie erfolglos. Der zweite September wird ein spätsommerlicher Tag werden mit Temperaturen von bis zu 30 Grad. Urlaubswetter. Am Strand liegt der kleine Alan mit dem Gesicht im Sand. Das Meer hat seinen Leichnam wieder freigegeben und ihn angespült, als hätte die Natur all ihre Macht demonstrieren wollen. 100 Meter entfernt liegen der kleine Khalib und seine Mutter. Sie haben Schürfwunden und blaue Flecken, als sie an die felsige Küste gespült wurden. Tima in Kanada hat nichts mehr von ihrem Bruder gehört. Sie macht sich Sorgen. Sie erhält traurige Gewissheit, als Verwandte sie anrufen und ihr alles erzählen. Abdullah läge im Krankenhaus. Seine Familie tot. Nein, nein, das kann nicht sein, denkt Tima. Sie und ihr Mann Rocco googeln, suchen nach Nachrichten und sie finden reichlich. Eine türkische Fotografin hat ein Bild von dem Jungen gemacht, der wie schlafend und voller Unschuld am Strand liegt. Es ist Alarm. Sie weiß es sofort, er trägt das gleiche rote T-Shirt wie bei ihrem letzten Besuch in Istanbul. Tot, denkt sie nur. Und sie hatte ihrem Bruder das Geld für die Überfahrt gegeben. Das Bild Alans verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Netz. In den ersten zwölf Stunden wird es 20 Millionen Mal aufgerufen. So schnell, dass die Fakten nicht mit der Gier nach Informationen mithalten können. So werden aus Alan und seinem Bruder Khalib Eilan und Galib. Am nächsten Tag stehen die ersten Fernsehteams vor Timas Tür in Kanada. Und sie redet, denn sie ist die einzige in der Familie, die Englisch kann und sie will ihren Neffen ein Gesicht und ihren eigenen Namen wiedergeben. In arabischen Medien wurden besonders darüber gesprochen, dass Alans Fußsohlen zu sehen seien. Ein schlechtes Omen, als ob der Junge der Welt ihre eigene Hartherzigkeit aufzeigen wolle. Für Abdullah beginnt ein monatelanges Martyrium. Er muss seine eigene Familie im Leichenschauhaus identifizieren. Ihm wird später eine Tasche mit der Kleidung seiner Angehörigen überreicht. Er zittert so sehr, dass er die Tasche nicht tragen kann. Und auf einmal ist alles kein Problem mehr. Die türkische Regierung spendiert die Überführung seiner Frau und Kinder nach Kobani, um sie dort in ihrer Heimat bestatten zu können. Auch gewähren sie Abdullah den Flug und eine Polizeieskorte bis Kobani. Abdullah sagt, Dafür bin ich dankbar, aber wo waren all diese Helfer, als meine Familie noch lebte? Selbst Erdogan und der türkische Premier Davutoglu rufen ihn an und bieten ihm die türkische Staatsbürgerschaft an. Die Beerdigung wird live im Fernsehen übertragen. So kann Tima sie mitverfolgen. Abdullah wird in dieser Nacht beim Grab schlafen und zu Hause noch ihren Namen rufen. Das Bild unterdessen wird zum Sinnbild des Leidens auf dem Mittelmeer. Es schafft im Westen Sensibilisierung für Flüchtlinge und viele Menschen engagieren sich für sie. Doch es wird auch instrumentalisiert. Im kanadischen Wahlkampf greift der Herausforderer Justin Trudeau den Amtsinhaber an und kritisiert die mangelnde Aufnahmebereitschaft der Regierung, die vorher allerdings auch niemanden interessiert hatte. Er hingegen verspricht die Aufnahme von 25.000 Flüchtlingen. Auch der IS zeigt das Bild und erfreut sich an dem ihrer Meinung nach verdienten Schicksal für diejenigen, die die muslimischen Länder Richtung Europa verlassen. Bei Tima meldet sich plötzlich die kanadische Asylbehörde. Man könne eventuell doch etwas für den Asylantrag ihres Bruders Mohammed tun, der zuvor abgelehnt worden war. Eine Posse des Premiers Harper für seine Wiederwahl, so denkt Tima bitter. Nach seiner Wahl lädt Premier Trudeau Tima, die sich nun für Flüchtlinge einsetzt, auf eine Medienkonferenz ein. Sie darf eine Frage stellen. Sie dankt ihm für die Aufnahme von 30.000 Flüchtlingen. Aber wie sehe seine Strategie für die Millionen übrigen Syrer aus? Danken Sie nicht mir, antwortet der Premier. Danken Sie den vielen Kanadierinnen und Kanadiern, die mit Partnerschaften und Solidarität Geflüchtete unterstützen. Ich wünschte, Kanada könnte noch mehr aufnehmen, doch wir können nicht allen helfen. Dann wurde schon die nächste Frage gestellt und ließ eine verdutzte Tima Kurdi zurück. Nach der Fragerunde kommt der Premier zu Tima und umarmt sie. Er freue sich, sie kennenzulernen und wiss ihren Einsatz für Geflüchtete zu schätzen. Dann wandte er sich schon dem nächsten Gast zu. Abdullah und seine Geschwister finden Zuflucht in Deutschland, Kanada, der Türkei. Abdullah selber will nicht mehr nach Europa. Er wollte für seine Familie dorthin. Was wollte er jetzt noch dort? In der Türkei lernt Abdullah Gamsi kennen, eine Frau aus Kobani, die Rihanna in Aussehen und Stimme verblüffend gleicht. Mittlerweile haben sie geheiratet und leben im Irak. Sie haben zusammen einen Sohn. Sie haben ihn nach seinem zweiten Kind. Alan genannt. Welche Wirkung hat Alans Bild, das so viel Solidarität schaffte? War es nur ein Strohfeuer? Nicht lange nach Alans Tod haben die EU-Länder ihre Grenzen wieder verschlossen. Die Türkei erhält EU-Gelder zur Aufnahme der Flüchtlinge, die sie dafür am Weiterreisen hindern. Europa reduziert Seenotrettungsprogramme auf ein Minimum. Zynischerweise mit einem gewissen Erfolg, denn umso mehr Menschen ertrinken, desto geringer ist die Rate derjenigen, die noch die Bootsüberfahrt wagen. Nach der Silvesternacht in Köln mit den vielen Übergriffen sank das Ansehen der Geflüchteten zusehend. Nur ein Viertel der Deutschen sprechen sich noch dafür aus, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Nur 12% sehen die Integration der bereits Aufgenommenen als gelungen an. Als Abdullah am Tag nach der Identifizierung Rianas, Khalibs und Alans im Leichenschauhaus zum Strand geht, an dem sein zweijähriger Sohn angespült wurde, sieht er eine syrische Flüchtlingsfamilie in Schwimmwesten die wie er einst auf Kurs übersetzen will. Gehen sie nicht, hier leben sie immerhin, fleht er. Die Frau geht weiter zum Wasser, wo Wellen übers Land laufen und sich wieder in die Ägäis zurückziehen. Sie blickt Richtung Europa. Dann dreht sie sich noch einmal um und sagt, wir sind schon tot.
0: Puh, ist das das Ende deiner Geschichte?
2: Ich habe noch so einen Infoblock im Nachhinein wie es mit Asyl in Deutschland aussieht. Ich hatte zuerst überlegt, zu dem Thema eigentlich was über die Flüchtlingskrise zu machen, über die Berichterstattung und sowas in, in Deutschland. Aber das ist dann halt wieder hier die andere Perspektive und die wollte ich eigentlich nicht zeigen. Und ich hatte während, während der Arbeit an der Folge halt auch sehr oft diese schlimmen Momente. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass man sehr oft einfach an gewisser Berichterstattung abstumpft. Das heißt, man hört ja auch oft, dass irgendwelche Leute in ihrem Booten im Mittelmeer ertrinken, aber man hat gar kein Bild so wirklich vor Augen, wenn man ertrinken hört. Das ist dann einfach eine Meldung. Deshalb wollte ich halt diesen Ansatz der Überforderung nehmen, um eben überhaupt nochmal Solidarität zu zeigen und ein Bild dafür zu machen. Weil man, glaube ich, sehr oft unterschätzt, welche Wirkung das hat, gerade wenn man sich den Diskurs über Flüchtlinge anguckt und wie über sie geredet wird. Und Wirtschaftsmigranten und Co. Mhm. Auch, dass das Thema ja als Migration behandelt wird, statt als Flucht.
1: Oder sehr oft, dass Zahlen wiedergegeben werden in den Medien. Ne? Also man sagt dann so wie, weiß nicht, 40 Flüchtlinge ertrunken. Und dass man dann merkt, aber hinter jeder Zahl steckt ja eine solche Geschichte wie die von Alan Kurdi. Und... Das ist, ja, aber das stimmt. Also ich habe auch das Gefühl, dass die, dass viele Menschen abstumpfen bei so
0: etwas, leider. Aber das ist ja auch irgendwie eine natürliche Schutzreaktion. Also das haben wir mhm. ja bei allem so, nicht mhm. nur bei so Geschichten, sondern wir sind ja generell überreizt und reizüberflutet. Und es ist ja ein natürlicher Prozess, dass man abstumpft, weil du das einfach sonst nicht mehr alles ähm, filtern kannst. Also sonst würdest du ja zerbrechen daran. Ja.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass auch von der Nachrichten oder von der Berichterstattung so eine gewisse Sättigung eingetreten ist. Das heißt, dass man irgendwann auch nicht mehr so viel darüber berichtet, weil okay, jetzt haben wir zum Beispiel 2015 dieses Bild gezeigt, es gab diesen Aufschrei, aber da eh die Soli oder was heißt Solidarität, aber die Bereitschaft zur Hilfegestaltung oder zur Aufnahme von Flüchtlingen abgenommen hat, ist auch das Interesse scheinbar beim Konsumenten oder beim, beim Zuhörer, bei der Zuhörerin nicht mehr so groß ich muss zugeben, bei mir war es auch so, ich hatte mich um diesen Zeitraum 2015, zu 2016 zu sehr viel mit dem Thema Migration und Flüchtlinge befasst, dann aber in den letzten Jahren noch nicht mehr, weil man irgendwann ja auch Abstand zu gewinnen will, weil es halt auch ein sehr ungerechtes Thema ist. Und als ich jetzt wieder zu dem Fall gearbeitet habe, ist auch viel Altes, viel Trotz, viel Trauer auch hochgekommen. Dadurch, dass die Balkanrote und sowas ja eben alles zu sind und jetzt eh nicht mehr so viele Flüchtlinge kommen, und das Thema nicht mehr so präsent ist, wollte ich das eben gerade bei dem Thema Heimat, die für uns ja so selbstverständlich ist, für viele aber nicht mehr so benennen.
1: Ich fand deine Geschichte also sehr gut wiedergegeben, auch sehr emotional, aber ich finde überhaupt nicht überspitzt auf gar keine Art und Weise, sondern ja, du hast halt auf jeden Fall gut versucht wiederzugeben, wie die Gefühle wahrscheinlich waren. Oder, oder sind immer noch bei der Familie in diesem Fall und für Abdullah. Und ich glaube, dass, was mich hat sehr wütend gemacht hat, also abgesehen von den ganzen Behörden- und Schlepperdienste in Anführungsstrichen, ist auch noch mal die Reaktion der Politik darauf oder die Reaktion der Menschen, die die Macht hätten, zu helfen. Und wo Abdullah dann praktisch den, sein Ticket bekommen hat, in eine sichere Welt zu kommen. Und den Preis, den er dafür zahlen musste, waren halt seine Frau und seine zwei Kinder. Also das kommt mir so vor. Also wenn das nicht passiert wäre, dann wäre er ja nicht, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht rübergekommen. Und dass das dann die PolitikerInnen ausgenutzt haben, auch für ihre Wahlkampagnen, um sich so, ja, heldenhaft darzustellen und auch wie zynisch oder wie falsch, also auch von Trudeau, dass irgendwie, dass er dann natürlich auch noch Tima, war das der Name, genau, ausnutzt und sie dann oft in diese Show einlädt, wo sie natürlich, dafür darf man sie jetzt nicht auch kritisieren oder so, weil sie hat das wahrscheinlich als Chance gesehen, ihre Arbeit oder darauf aufmerksam zu machen und wenn man ihr dann eine Frage gewährt, die dann halt auch noch so beantwortet wird und wo dann auch noch diese Umarmung kommt, wo ich ehrlich nicht weiß, ob das jetzt vom Privatmenschen-Tudo ehrlich ist oder halt wieder nur so eine Masche, um als empathisch rüberzukommen gilt, ja, das finde ich sehr schwierig oder fand ich sehr sehr traurig oder auch ja, hm.
2: Ja, um die Arbeit von ihr auch zu würdigen, haben, ähm, kann ich ja hier erwähnen, dass Abdullah und Tima eine Stiftung gegründet haben, The Kurdi Foundation, die, in, die Quelle werde ich, oder die Webseite werde ich auch in den Show Notes ähm, verlinken, da kann man auch dann hin spenden, die setzen sich halt eben für Flüchtlinge ein und wer Neujahrsvorsätze hat, kann sie ja auch so, mhm. so schon mal beginnen. Ich habe mir im zweiten Teil auch mal ein bisschen angeguckt, wie das mit Asylverfahren das ist jetzt auch ein kurzer Ausflug, aber das wollte ich noch mit reinbringen, welche ursprünglich eigentlich geguckt habe zur Flüchtlingskrise an sich, wie es mit dem Asylrecht im Grundgesetz aussieht, weil es ja verankert ist. Also erstmal gibt es ja international das Genfer Flüchtlingsabkommen. Das benennt erstmal, was anerkannte Flüchtlinge sind. Und es nennt die Gründe, dass man wegen seiner Rasse verfolgt wird, wegen seiner Religion, wegen einer bestimmten Nationalität, die man trägt weil man Anhänger einer sozialen Gruppe ist oder eine gewisse politische Überzeugung teilt. Das heißt, Krieg und Umweltkatastrophen beispielsweise sind keine Fluchtgründe beziehungsweise erhält man aufgrund dieser Gründe keinen Flüchtlingsstatus. Es muss halt ein wirklicher Verfolgungsgrund eher von der Regierung aus vorgelegt werden. Im Grundgesetz Artikel 16 Absatz 1 heißt es erstmal, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das klingt erstmal eigentlich ja recht frei und weitgehend. Es ist deshalb eigentlich sehr interessant, sich mal anzugucken, wie dieser Artikel ursprünglich geplant war. Es gab ja den Parlamentarischen Rat, das war die Versammlung, die quasi unser Grundgesetz konstituiert hat. Also die geschaut hat, okay, was schreiben wir überhaupt in unserer Verfassung? Und in der Rohfassung hieß es da noch, jeder Deutsche, der wegen seines Eintretens für Freiheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit oder Weltfrieden verfolgt wird, genießt im Bundesgebiet Asylrecht. Und zu den Ausländern heißt es dazu, die Gewährung des Asylrechts für politisch verfolgte Ausländer erscheint als zu weitgehend, da sie möglicherweise die Verpflichtung zur Aufnahme, Versorgung und so weiter in sich schließt. Das hängt damit zusammen, dass ja nach dem Zweiten Weltkrieg viele Deutsche ja nicht in der Bundesrepublik lebten, sondern noch in der DDR waren oder in anderen ehemaligen deutschen Gebieten, denen man eigentlich mit diesem weitgehenden Asylrecht die Aufnahme erleichtern wollte, aber es war jetzt nicht an Nichtdeutsche gedacht. 1975 hat dann das Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang mit chilenischen Flüchtlingen allerdings entschieden, dass Asylrecht keine Schranken kennt, also so wie man diesen Satz jetzt lesen würde. Hintergrund war ja, dass Chile, gerade ja die sozialistische Regierung, gestürzt worden war und theoretisch könnten jetzt ja auch Sozialisten Asyl in Anspruch nehmen wollen, woran Deutschland aber jetzt natürlich gar kein Interesse hatte. Und Geri dieser Gerichtsbeschluss sagt eigentlich, dass man diesen Asylparagraphen viel weiterdenken muss und dass das unabhängig von der Eigenschaft von Asylsuchenden abhängt. Das heißt, ob ich jetzt ein Sozialist bin oder ein Demokrat, spielt keine Rolle, wenn mein Leben in Gefahr ist, sondern ich habe dann schlichtweg ein Anrecht auf Asyl. Deshalb gab es dann relativ zügig danach Bestrebungen von der CDU, das Asylrecht zu verschärfen. Allerdings, weil es ja im Grundgesetz steht, bräuchte man dafür eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, solange diese nicht zustande kommt, ist das Asyl weitestgehend frei zu handhaben. Allerdings hat die SPD dann in den 90ern aufgrund der eigenen Schwäche und der öffentlichen Gegenbewegung zu Migration dann einer Verschärfung des Asylrechts zugestimmt. Und so kommt Artikel 16 Absatz 2 zustande. Dort heißt es nämlich auf Absatz 1, also politisch Verfolgte genießen Asylrecht, kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der EU, also der europäischen Gemeinschaft, oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Vereinfacht gesagt, wer vorher in einem EU-Land war oder einem sicheren Drittstaat, der hat, darf in Deutschland kein Asyl beantragen, sondern muss das in diesem Land machen, wo er vorher war. Und das wurde quasi auch in der EU so verankert, denn mit einem Dubliner-Übereinkommen. Dublin. Genau, sonst kannst oder auch was zu sagen, wenn du das weißt?
0: Ja, also ich hatte das alles, also genau, ich, ich weiß das alles, weil ich das ähm, in der Uni belegt habe, das Seminar zur europäischen Flüchtlingskrise, da haben wir das alles durchgenommen, weswegen ich auch ein bisschen, ja, was soll ich sagen, also ich, als du gesagt hast, dass du das Thema, dass du noch darüber sprechen willst, dachte ich mir schon, hm, okay, das ist alles andere als einfach und vor allem sehr frustrierend weil die Asylpolitik, die europäische Asylpolitik letzten Endes überhaupt nicht durchdacht ist und an allen Ecken und Enden, vor allem beim Dublin-System, es gibt ja mittlerweile auch das Dublin 3, die wurden ja immer wieder reformiert und im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorwegnehme oder ob du darauf hinaus willst, aber im Endeffekt hat sich gezeigt, dass jede Reform eine Reform an einem schon kaputten, von Anfang an kaputten und nicht durchdachten System ist. Was ja sehr frustrierend ist, vor allem das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass da, wo zum Beispiel der Asylantrag gestellt wurde, dass das dann auch nicht weitergeben werden wird. Und das heißt, dass du musst dann in dem Land, wo du Asyl beantragst, auch, also ne, das kann nicht ja, an einen anderen Nationalstaat genau. weitergegeben werden. Und ja, das ganze Thema Asylpolitik, europäische Asylpolitik ist meiner Meinung nach sehr ermüdend und sehr frustrierend.
2: Ja, ja, es ist auch sehr unsolidarisch und nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen die europäischen Grenzstaaten, weil das Dubliner Übereinkommen ja. sagt ja quasi, du musst in dem ersten europäischen Land, wo du bist, Asyl beantragen.
1: Das heißt, die Türkei, also die eine Seite. Also
2: Türkei ist ja nicht EU, aber ah. du hast recht, von Vom da Kontinent aus Griechenland, aus Italien, Spanien sind dann die Leidtragenden und die müssten ja. alle aufnehmen. Jetzt als diese Flüchtlingskrise 2015 war und Deutschland dann so viele aufgenommen hatte, da hat sich dann Deutschland in der EU darüber echauffiert und wollte die anderen eigentlich zum Einlenken zwingen, noch mehr Flüchtlinge gerechter zu verteilen, wo dann aber diese Grenzstaaten gesagt haben, ja, was waren die ganzen letzten Jahre los? Das heißt,
0: es gibt... Ungarn beispielsweise.
2: Ja, und der Orban, der hat übrigens auch seine Finger da am Spiel, weil er sich auch freiwillig dafür entschieden hat, die Flüchtlinge durchzuziehen zu lassen und in Busse gestellt hat und die an die österreichische Grenze gekartet Mm. Und dessen, Obwohl
1: er sie ja eigentlich hätte aufnehmen müssen, weil sie dort gelandet wären. Aber das ist
0: ja auch nicht, ist das dann?
2: Ja, man muss jetzt ja erst mal sagen. Im
0: Endeffekt hat er sich aus Macht, nur aus machtpolitischen Gründen gegen eine Entscheidung gestellt, von der er profitiert hätte. Also er hätte ja davon profitiert, wenn gesagt worden wäre, dass die Staaten, wo die Flücht Geflüchteten als erstes einreisen, nicht mehr alle aufnehmen müssen. Sondern man gesagt hätte, man verteilt das. ja Wenn man das geändert mhm. hätte, er hätte ja davon profitiert, beziehungsweise Ungarn. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hat er sich dagegen gewehrt und hat gesagt, nein, das muss einstimmig beschlossen werden. Also wenn ein Staat sagt, nein, ich möchte das nicht, dann das ist nicht mit zwei Drittel Mehrheit oder so. Und er hat sich nur aus machtpolitischen Gründen, damit er quasi den Mittelfinger zeigen kann, sich dagegen gewehrt, dass das beschlossen wird um zu zeigen, dass er auch noch irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, Karten in der Hand hat.
2: Ja, und da hat dann Deutschland und Österreich in diese blöde Situation gebracht, dass jetzt auf einmal tausende Flüchtlinge vor der Grenze stehen. Und weil man die eigentlich auch nicht ablehnen kann und mit Schengen-Raum und und sowas, kam dann eben diese scheinbar großzügige Entscheidung von äh, Merkel und Co. dann sie aufzunehmen. Es werden in Deutschland auch jetzt noch jedes Jahr ungefähr um die 200.000 Asylanträge gestellt. Und die meisten bekommen zwar kein Asyl, aber es gibt auch noch einen anderen Status, den man als Flüchtender bekommen kann, zum Beispiel subsidiären Schutz. Das heißt, man hat eigentlich nicht diese Rechtsstellung, die man braucht, weil als Flüchtling hat man das Problem, man muss selber belegen können, dass man ein gültiger Flüchtling ist, durch Zeugen, durch Bilder und sowas. Aber wenn wir jetzt den Fall Syrien nehmen, und flüchtet von da, hat eigentlich keine direkte Verfolgung aus politischen Gründen oder sonst was. Aber trotzdem ist eine Überführung zurück nach Syrien aus humanitären Gründen nicht tragbar. Dann kriegt man quasi subsidiären Schutz und darf in Deutschland bleiben. Also bei dieser Asylpolitik, was das ja Ganze für Deutschland so lukrativ macht, ist, dass man ja gar nicht nach Deutschland einreisen kann, ohne durch ein anderes drittes, also ein EU-Land zu kommen vorher. Da muss man schon ganz schön weit von Syrien oder Marokko oder so schwimmen. Mhm. Das heißt, dieses Abkommen, das ja auch durch die Macht, die Deutschland in der EU hat, so durchgedrückt wurde, soll ja quasi verhindern, dass in Deutschland diese neuen Flüchtlinge kommen. Und wie du gesagt hast, Hanna, wir haben eigentlich ein sehr bruchstückhaftes oder unzureichendes europäisches Asylrecht und da wäre es eigentlich notdürftig zwingend, das zu bearbeiten. Nur hat ja eben gerade kein Land wirklich Lust noch mehr aufzunehmen. Oder dann kommen solche Marotten wie aus Polen, dass man irgendwie sagt, okay, wir nehmen tausend Syrer auf, aber es müssen die Christen sein oder so. Und eigentlich ist Asyl ja kein, zumindest nach deutscher Verfassung, ja kein Wunschkonzert in der Grundkonstellation. Deshalb ist es ja auch eigentlich erstaunlich, dass wir dieses Asylrecht haben, was ja eigentlich weitreichend Menschen, die den Schutz brauchen, das zuspricht, aber gleichzeitig durch den zweiten Paragraf das auch eben abspricht, weil das ist ja ein bisschen einfach gedacht.
0: Naja, im Endeffekt ist das ganze Asylverfahren und das Asylsystem der EU so aufgebaut, dass es der Willkommenskultur, die eigentlich propagiert wird, widerspricht. Also eigentlich möchte kein Nationalstaat in der EU, dass Geflüchtete kommen. Hm.
2: Ich fand es tatsächlich auch sehr schwer, dieses Feld zu beurteilen, weil ich habe geguckt, okay, was für Kosten sind auf Deutschland jetzt durch die Flüchtlinge zugekommen und an sich werden jetzt jährlich so knapp über 20 Milliarden gezahlt. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass es diese Unterscheidung gab in diese direkten Kosten und eventuelle Folgekosten für die Volkswirtschaft, die dann viel, viel höher taxiert wurden. Da ich aber allerdings kein Volkswirtschaftler bin, kann ich nicht so wirklich eine Einschätzung dazu geben, wie, wie gravierend das wirklich ist. Und jetzt wäre das ja so die, die, dieser Konflikt, den man hat zwischen Wohlstand und Humanität, den man ja da immer bei dieser Flüchtlingsfrage auch hat, da treffen müsste. Es gibt ja, wie eben die Studie gezeigt hat, eine sehr große Gegenmeinung gegen die Aufnahme von Flüchtlingen.
0: Mhm. Naja, das ist immer das Problem, wenn man so viel vergisst, leider. Aber ich weiß noch, dass ich aus dem Seminar rausgegangen bin. Und die Quintessenz letztendlich war, dass Politik im Allgemeinen, aber insbesondere die Asyl- und Flüchtlingspolitik im Endeffekt nur ein Machtspiel ist. Und dass es eigentlich selten aus humanitären Gründen gehandelt wird. Auf jeden Fall ja, weiß ich noch, dass ich da sehr frustriert und sehr ernüchtert aus dem Seminar rausgegangen bin. Weil, wie gesagt, die ganze Flüchtlingspolitik und Asylpolitik, glaube ich, sehr wenig mit Altruismus und humanitärer Motivation zu tun hat, aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, weil ich das auch wirklich viel vergessen habe, aber wir haben das im Einzelnen so durchgenommen und so intensiv und uns so viel damit befasst, was ja auch sehr trocken ist, gerade mit diesem Rechtsgebiet, finde ich, also sich mit diesem Dublin-System und so auseinanderzusetzen, ja, Du hast ja das Thema Heimat gehabt, also den Oberbegriff Heimat. Wie bist du dann darauf gekommen beziehungsweise wie hast du dich dazu entschlossen, das Thema Flüchtlinge zu behandeln, beziehungsweise die Flüchtlingskrise? Ich habe auch noch in Erinnerung, dass man nicht Flüchtling sagen soll, sondern Geflüchtete am besten. Ich weiß aber nicht mehr warum. Ich weiß nur, dass der Begriff Flüchtling problematisch ist.
2: Ich finde schon diese Ling-Endung verniedlich das ja auch so ein bisschen. Ne? Ja,
0: und da gibt es auch Gründe für, aber ich habe es echt vergessen. Das ist so nervig, wenn man immer <lacht> 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 so viele Sachen vergisst, die man mal wusste. Ja, also wie bist du darauf gekommen?
2: Ich hatte. Ganz ursprünglich vor, was ganz anderes zu machen. Ich wollte eigentlich was zur jüdischen Vertreibungsgeschichte machen. Ich war mir dann allerdings nach meiner letzten... Ach, das ist
0: ja viel positiver. <lacht>
2: ja, ich finde, also meine Assoziation mit Heimat ist vor allem der Verlust von Heimat. Weil, wie es halt so ist bei Menschen, wenn er Sachen hat, macht er sich nicht so viele Gedanken darum. Wenn er sie verliert, dann ist das quasi ja das, was man mitnimmt und eine Sehnsucht entfacht, die sich ja gar nicht mehr stillen lässt. Und deshalb dachte ich, okay, dass ich was zu Flüchtlingen machen will, Einfach auch, was ein wichtiges Thema ist und jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr so stark im Fokus ist wie zuvor. Und deshalb wollte ich ja ursprünglich was zu dem Flüchtlingsjahr 2015 machen, aber ich wollte dann nicht wieder quasi die westliche Perspektive machen, sondern lieber dann eine eine Opfergeschichte.
0: Aber das finde ich interessant, weil das impliziert ja, dass Heimat für dich etwas ist, was man verlieren kann und was demnach auch an einen Ort gebunden ist.
2: Ja und nein. Also klar kann man Heimat mitnehmen, man ist ja so geprägt und die Heimat kann ja auch ein soziales Gefüge sein.
0: Die Heimat kann auch ein Gefühl sein.
2: Kann auch ein Gefühl sein, aber trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel von diesem Ort, von seiner Familie getrennt wird und das unfreiwillig, dann glaube ich, ist das ein Leiden und eine, eine Fernweh, eine Sehnsucht und ein Heimweh eher, die man überall hin mitträgt.
0: Ja, ich fand das auch nur interessant, weil ich ja. glaube, wenn du jetzt zehn Leute fragen würdest, was für sie Heimat ist, dass dann auch jeder was anderes sagen würde mhm. und deswegen finde ich das Thema auch so spannend und deswegen habe ich dir auch die Frage gestellt, wie du darauf gekommen bist, weil es ja auch hätte sein können, dass du jetzt was ganz anderes erzählt hättest, also keine Ahnung, über das Gefühl oder was man damit verbindet oder wie auch immer. Deswegen finde ich das Thema an sich eigentlich sehr spannend, weil das so individuell ausgelegt werden kann. Mhm. Ich glaube, was nur die meisten Menschen wahrscheinlich vereint in der Assoziation dazu, ist dieses diese Wurzel in irgendeiner Form. Also, dass Heimat bedeutet, dass du eben irgendwo herkommst und irgendwo entstanden bist und deinen Ursprung hast. Und ich glaube, dieses Ursprungsgefühl oder dieser Ursprungsort, was auch immer es dann letztendlich ist, natürlich dann besonders prägnant wird oder wenn das Thema wird, dann besonders prägnant, wenn man es verliert, wie bei allem irgendwie. Also dir wird vor allem die Bedeutung von etwas oder von jemandem bewusst, wenn du es nicht mehr hast. Das ist ja auch irgendwie bei einer Trennung beispielsweise so oder ähm, ja, bei jeglicher Art von Verlust, deswegen ein spannendes Thema. Ich glaube, was so ein bisschen die Problematik jetzt von der Folge oder von dem Inhalt der Folge war, ist, dass es einen so ein bisschen sprachlos hinterlässt oder man so schwermütig wird, weil das natürlich auch kein einfaches Thema ist. Oder Problematik ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, man merkt, dass wir ein bisschen langsamer und gemächlicher und nachdenklicher sind und vielleicht ein bisschen melancholisch oder, wie gesagt, mit den Gedanken ein bisschen abwesend jetzt, weil das auch so ein Fass ohne Boden ist, also Geflüchtete gibt es ja immer noch. Die wird es immer mehr geben. Die wird es vor allem jetzt auch mit dem Klimawandel immer mehr geben. Und ich glaube, da werden noch mehr Wellen auf uns in Anführungszeichen zukommen und auf andere Staaten und andere Orte. Das ist halt deswegen so ein bisschen ernüchternd, wenn man sieht, wie Edith das schon gesagt hat, wie das dann politisch teilweise ausgenutzt wird. Ich finde, das darf man auch gar nicht so schwarz und weiß sehen. Aber ähm, ja, so Themen werden ja leider immer instrumentalisiert, also jetzt nicht nur Thema wie Flüchtlinge oder Geflüchtete, sondern jegliche Themen und das hat mich so krass, was du, als, äh, was du eben gesagt hast, Edith, mit dem Beispiel Kanada, das hat mich total an den Film Don't Look Up erinnert, falls ihr den schon gesehen habt, der ist ja auch relativ aktuell, der kam ja an Weihnachten erst raus und da wird ja auch diese, unsere Gesellschaft quasi überspitzt dargestellt, wie wir mit bedrohlichen oder sehr in wichtigen Themen umgehen. Und ich fand das eigentlich ganz gut dargestellt, diese, ja, satirische, aber irgendwie auch so an Point-Darstellung. Und das hat mich gerade auch daran erinnert, als wir das Beispiel hatten mit äh, Tima, nee, wie heißt sie? Mhm,
2: ja, genau,
0: genau ja. Mhm. Ja,
1: ich fand das interessant, also auch mit dem Film, den kennen wir alle, glaube ich. Ich fand den, F also auch nochmal so, um darauf zurückzukommen, dass der Film zum Beispiel auch ja als Satire und als Komödie dargestellt wird, aber ich finde den so auch echt, wie du meintest, dass ich den gar nicht lustig fand. Also das ist irgendwie mhm. so, am Ende war mein Gefühl, also ich konnte halt irgendwie auch nicht so richtig mitlachen oder so denken, oh, ne, weil ich fand das, obwohl du meinst, dass es überspitzt dargestellt wird, weil es ja, na klar, also so auch wie die Präsidentin zum Beispiel oder so, ja. einige Geschichten darum, aber es war wirklich echt... <lacht> diese absurden Haltungen, diese machtorientierten Haltungen oder Entscheidungsträgern und wie dann zum Beispiel auch der Wissenschaft oft nicht geglaubt wird oder dann halt nur dann, wenn es gerade Den eigenen Zwecken dient. Genau, und dem, dem Wahlentscheid hilft. Ich finde das auch noch mal, um auf die Familie so zurückzukehren, auf Marx' Geschichte, finde ich das auch noch mal richtig interessant oder auch sehr krass, dass der Papa seinen seinen nächsten Sohn, der dann mit der neuen Frau hatte, zum Beispiel auch Alan genannt hat. Und ich glaube auch, dass halt dieser Verlust natürlich nie weggehen wird. Und ich das vielleicht dann auch nochmal sehr schwierig finde, wenn dann das Kind nochmal so heiß wird. Also für, für mich persönlich. habe ich auch gedacht. Genau, das also weil ich habe dann immer so das Gefühl, da ist immer noch die also Erinnerung für ihn da. Allerdings kann das für ihn halt natürlich auch anders sein und ihm vielleicht auch irgendwie helfen. Das weiß man halt nicht, wie seine Entscheidung und seine Reaktion in diesem Fall ist. Für mich persönlich wäre das, glaube ich, sehr schwer, damit umzugehen. Und auch, dass seine neue Frau zum Beispiel der ersten Frau ähnelt. Aber es ist, glaube ich, auch ein Prozess, der nie zu Ende geht, sich damit zu befassen, mit dem Verlust. Und und ich fand den, den Schluss auch nochmal sehr interessant, dass der Vater auch noch mal diese andere Familie gesehen hat und dass das einfach so viele Familien sind und so viele, die ihre eigene Geschichte haben, die sich dann auch irgendwie ähnelt und wie das vielleicht einfach nur zeitversetzt passiert, dass er zum Beispiel auch vor einer Woche oder vor ein paar Wochen genau in der gleichen Situation war und genau mit seiner Familie, damals auch am Strand, mit den Westen dastand und auf dieses Boot gewartet hat, und jetzt einfach nur durch das Schicksal, was passiert ist und durch diese Zeitversetzung sagt, macht das nicht, weil das ist mir passiert und so weiter. Und das passiert ja bis heute immer noch so.
2: Der Gedanke bei der Szene ist ja auch, in der Türkei waren sie ja per se sicher von dem, was ihm im syrischen Bürgerkrieg gedroht hat. Aber sie waren halt vollkommen perspektivlos, weil ja. die haben halt irgendwie gelebt und überlebt. Aber die Kinder konnten nicht mal die Schule besuchen, mussten teilweise mitarbeiten. Und wenn man halt dieses Streben nach Glück nicht verfol selber verfolgen darf, ist ja die Frage, okay, was ist denn dann dieses Überleben ja. wert, wenn es das Leben selber ist und nicht eine Phase?
1: Oder wie das Überleben in einem geflüchteten Camp ist ja auch nochmal so, wie Menschen wie menschenwürdigend ist das Leben dort. Und natürlich können dann die Industrieländer sagen, ja, aber dort sind sie momentan in Sicherheit und dort sind halt nicht die Kriegszustände, obwohl ich dann auch wieder denke, die Bedingungen in manchen Camps sind ja schon nicht so ganz lebenswürdig. ne Und da war ja auch das mit dem, was in Moria passiert ist, wo dann ja irgendwie auch davon ausgegangen wurden ist, dass die eigenen Menschen oder ein Teil der Menschen, die dort gewohnt haben, das Feuerjahr wohl selber gelegt haben, um aus dieser Situation rauszufliehen. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich glaube, das wurde irgendwie so ermittelt, dass das halt eine Brandstiftung war, um irgendwie die Perspektivlosigkeit ähm, zu wechseln und einen neuen Aufbruch zu bekommen. Aber ja, ist, es ist halt so die Frage, ist das, so wie du meinst, ist das dann trotzdem ein Lebenswürdiges Leben, dieses Bangen und nicht wissen, okay, wie 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 werde ich meine Familie morgen noch weiter am Leben erhalten oder so und zudem zu wissen, dass vielleicht die Tante oder so im Ausland ist und eventuell, wenn die Behörden nur mithelfen könnten, sie rüberbringen könnten, aber ich glaube, das ist auch nochmal schwierig, wenn die, wenn man Verwandten hat, die draußen sind, aber die kommen einfach nicht weiter.
0: Ja, ich glaube, das, was die Tragödie noch schlimmer macht oder die Schicksale von Menschen, die flüchten müssen, ist eben, dass beide Alternativen, die zur Verfügung stehen, entweder in dem Land zu bleiben oder zu gehen, beide quasi dead ends sind. Also beides sind Sackgassen und beides ist eigentlich keine Alternative. Und wenn man sich vorstellt, dass man verfolgt wird von Menschen mit Gewehren, die hinter einem herlaufen und vor einem läuft man ins Feuer rein, und man weiß, okay, ich kann jetzt nicht stehen bleiben, ich kann aber auch nicht da vorne reinlaufen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert oder dass ich dabei sterbe, ist sehr groß. Diese Hoffnungslosigkeit, das kann man sich, finde ich, einfach nicht vorstellen. Das ist so unvorstellbar. Äh, dieses Ohnmachtsgefühl, was ja im Endeffekt dann auch einfach Realität ist, das ist, finde ich, auch was das Ganze so schlimm macht. Deswegen nehmen die Leute ja auch diesen riskanten Fluchtweg überhaupt nur auf sich. Das würden sie ja nicht machen, einfach mal an einem Sonntag, anstatt einem Sonntagspaziergang war eben mhm. übers Mittelmeer. Und das ist das, was auch so zynisch und so schrecklich daran ist, ne? dass man deswegen auch immer, wenn gesagt wird, ja, die kommen hier, die Warum? nehmen uns die Jobs weg. Und, und ne? es ist ja auch nicht schwarz-weiß. vielleicht Es gibt bestimmt, was heißt es gibt bestimmt, ich bin mir sicher, dass es auch Menschen gibt, die nicht fliehen müssen und kommen, weil sie sich vielleicht eine bessere wirtschaftliche, ähm, besseren Erwerb erhoffen oder was auch immer. Aber es ist schon extrem, wenn Menschen, die wirklich mit Leben und Tod zu kämpfen haben und fliehen müssen, wenn dann so darüber gesprochen wird und das so erniedrigt wird, das ist echt, ja, sehr schwierig.
2: Genau, das war auch der Punkt, den ich, also der erste Teil vor allem, den du gesagt hast, den ich so rausstellen wollte, weil Dula ja selber zuerst gar nicht das Boot nehmen wollte. Aber damit man überhaupt verstehen konnte, wie diese Entscheidung zustande kam, war es mir eben auch wichtig, eben diese Perspektivlosigkeit und alles, was sie schon versucht hatten, aufzuzeigen, um überhaupt ansatzweise sowas nachvollziehen zu können, wie sie zu der Entscheidung gekommen sind. Weil es hätte ja auch ganz anders laufen können. Das sind vier Kilometer. Die meisten Überfahrten klappen tatsächlich auch. Aber es ist halt dieses riesige Risiko dabei, vor allem, wenn man nicht schwimmen kann.
0: Ja, und wenn man sich dann noch vorstellt, dass die Flüchtlingskrise ja nicht unvorhersehbar war, dann macht es das Ganze noch schlimmer, weil es war vorhersehbar, dass sehr viele Menschen den Weg nach Europa einschlagen, einschlagen werden. Das wusste man schon Jahre zuvor. Und das ist auch wieder so eine Parallele zu dem Film von ne, Don't Look Up. Man weiß, dieser Meteorit kommt und es wird nicht gehandelt. Das haben wir ja bei so vielen Themen. Klimawandel hatten wir ja auch schon mal hier Besprochen. Was du
2: eben gesagt hast, dass ja die großen Flüchtlingskrisen erst noch kommen werden. Ja, genau,
0: die kommen noch. Und das ist, mhm. ja, äh, ein sehr ermüdendes Thema. Ja.
2: Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr das durchgestanden habt. Ich <lacht> ja. verspreche auch, dass die nächste Folge einfacher wird. Aber wie gesagt, ich habe mich für diesen überfordernden Weg entschieden um eben vieles greifbar zu machen und nochmal bewusst zu machen, dass eben dieses Thema, nur weil es nicht mehr medial so präsent ist, noch immer da ist.
1: Ich fand das aber auch gut. Also, na klar, stimmt es, das, dass es sehr so ein sehr schweres Thema ist, aber ich glaube, es ist gut, dass man das nochmal hervorbringt. Also Dankeschön.
2: Genau. Das Buch, das von ihr, von Tima Kodi, habe ich übrigens auch in den Literaturverzeichnis erwähnt. Ich habe das auch komplett gelesen. Es sind 240 Seiten und sie stellt das halt eben auch sehr ausführlich dar. Und zum Beispiel das mit dem Asylverfahren, das kommt immer wieder in mehreren Seiten langen Passagen vor und das habe ich natürlich auch alles immer sehr abgrenzt, abgrenzen müssen. Aber wen das interessiert, der kann da gerne mal reingucken. Ansonsten kommen wir zu glücklicheren Sachen. Wir ziehen oder ich ziehe mein nächstes los
0: ist ein roter Zettel.
2: Ein roter Zettel. Oh Gott, da muss ich überlegen. Es ist, da wird sich jetzt jemand sehr traurig sein, weil das los weg ist. Es ist Kolumbien.
0: Nein, von Hannah.
2: Von Hanna. es ist Kolumbien.
0: Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das aufgeschrieben habe.
2: Doch, das fandst du richtig cool.
0: Ja, cool. Ja, ja klar, es ist auch cool.
2: Ja, ich versuche mir was ja, es ist Kolumbien, ne? mit Escobar oder der Fag. Das werde ich aber, ich werde mal überlegen. Ich möchte eigentlich ein bisschen äh, bunteren Weg. Sagen.
0: Wenn wir die Folge aufnehmen, dann machen wir einfach Netflix an und wir gucken. Na gut. Na gut. <lacht> oder du machst den Encanto-Film. Mhm.
1: Das ist ja was Schöner. <lacht>
2: gut, wir haben eine kleine Neuerung, denn äh, wie treue HörerInnen wissen, machen wir seit Folge drei am Ende immer eine Frage. Yay. Wir haben uns entschieden, dass diese Fragen nicht nur von mir gestellt werden, sondern dass das im Wechsel jetzt erfolgen wird. Und die erste neue Fragenstellerin wird Edith sein.
0: Ja, wir hatten keinen Bock, dass Marc dir mal macht. <lacht>
1: das ist jetzt ein Matriarchat geworden. Wir oh. ja. also. also, natürlich
0: verschiedene Perspektiven.
1: Ja, ich habe eine Frage, die vielleicht, ähm, ja, vielleicht, also die, ist, die hat nichts mit dem Thema zu tun. Ist aber das vielleicht auch ganz gut, um am Ende ein bisschen aufzulockern. Und zwar habe ich mir überlegt... Wenn ihr irgendeine Superkraft haben könntet, wir machen das so, dass am besten niemand von dieser Superkraft weiß, ja, also ihr habt diese Superkraft oder vielleicht könnt ihr das dann euren Freunden oder Familie oder sowas, die wissen das, aber ähm, nicht, dass ihr dann als wissenschaftliches Experiment irgendeinem dieser Machtstaaten zum Opfer werdet. Wenn ihr eine Superkraft haben könntet, welche würdet ihr wählen und warum?
2: Also entweder würde ich mir, glaube ich, so ein bewusstes Gedächtnis wünschen, also dass ich mir die Sachen, die ich mir merken möchte, merken kann und die, wo ich es eher vergessen möchte, die weg. Oder halt irgendwie so, dass du so ein Sprachgenie bist, also irgendwie alle möglichen Sprachen kannst.
0: Na, das ist cool.
2: Ich glaube, das wäre ganz nützlich.
0: Und du, Hanna, hast du schon eine Idee? Also früher hätte ich immer gesagt, Gedanken lesen, wenn man jetzt diese typischen Superkräfte in Erwägung zieht, fliegen und so weiter. Aber dann habe ich mir mal gedacht, nee, ich glaube, ich will gar nicht von jedem die Gedanken wissen. Und vor allem nur, wenn ich das bewusst entscheiden könnte, wenn ich quasi sagen könnte, okay, jetzt gerade möchte ich es wissen, jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das nicht können, weil ich glaube, dass es auch ganz gut ist, wenn man manchmal nicht das sagt, was man denkt. Nee, ich glaube, ich verwerfe das wieder.
2: Sonst überlegt du nochmal ich kann schon mal Edith fragen, Ja. Also sie hat ja viel mehr Zeit, sich jetzt auf die Antwort vorzubereiten.
1: <lacht> ja, hatte ich tatsächlich. Aber mir fällt das auch sehr schwer, weil ich da manchmal denke, will ich eine Superkraft, die mir was nützt oder will ich eine Superkraft, die anderen was nützt? Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt da schon, glaube ich, so einen Unterschied manchmal. Allerdings kann man natürlich auch bei deiner, bei deinen Superkräften mag sagen, dass durch Sprachen du zum Beispiel viel bessere Verknüpfungen und Freundschaften oder Verständnis für andere aufzeigen kannst und sie für dich. Das ist natürlich auch ein super Pluspunkt. Und ich habe überlegt, ich fände das irgendwie sehr schön, wenn ich Sachen zum Wachsen bringen kann. Das klingt jetzt voll komisch, aber ich fände das richtig cool, wenn ich eine Superkraft hätte, wo ich... Bäume zum Wachsen bringen kann, viel schneller als sonst, weil Bäume brauchen immer super lang zum Wachsen. Das heißt zum Beispiel, wenn man etwas wieder aufforstet und der Boden, wie das bei mir in der Nähe von von Ecuador, von meinen Eltern ist, braucht man vorher bestimmte Bäume, die den Boden verbessern, damit man dann die, sagen wir mal, richtig guten Harthölzer anwachsen lassen kann, die für viel mehr Artenvielfalt sorgen. Deshalb braucht man so wie die erste Generation Bäume und dann die zweite Generation Bäume, damit sich der Boden so wie verbessert und du dadurch große Teile wieder aufforsten kannst und da sich die die Artenvielfalt wieder regeneriert und ich fände das voll cool, also auch wenn ich so Blumen erblühen äh, lassen könnte oder sowas, aber viel eher, wenn man weil ich habe so das Gefühl, es wird halt viel mehr abgerodet oder viel, viel schneller als was, als wenn man einen Baum wachsen lassen kann und so wie ich das gerade sehe ist unsere Welt so ähm, oder die Menschheit ist so im Zerstörungsmodus der Natur, dass ich das voll cool finde, wenn das aber natürlich auch niemand weiß, das habe ich gesagt, dass das niemand wissen soll, weil sonst wird man ja sofort so wie, wenn Marc jetzt sagt, ich will eine Meerjungfrau sein oder Hannah sagt, ich will fliegen können, dann werdet ihr ja direkt eingesperrt und man untersucht euch, bis man weiß, wie ihr das könnt. Und benutzt euch für deren Zwecke. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Deshalb will ich das können, ohne dass es jemand weiß. Und dann so wie, uh, und dann wächst etwas ganz schnell. Vor allem im, im Amazonasgebiet, weil da haben wir in Ecuador auch ein ganz, ganz großes Problem mit Abholzung. Ja.
2: Ist auf jeden Fall viel zu tun.
1: Ja. Aber wenn das richtig schnell geht, das fände ich cool. Also so wie so ein Zauberer oder eine
0: Zauberin. Hexe. <lacht> Also, ich bin ja immer schnell dann bei <lacht> in der Harry-Potter-Welt ja. Da habe ich mir da vorgestellt, was ich da so am coolsten finde. Und ich glaube, was ich sehr cool fände, wäre äh, unsichtbar sein können. mit mhm. Dem Tarnumhang. oder, ja, oder Tarnumhang. Einfach, ne, einfach so. Das wäre natürlich noch praktischer, wenn ich das einfach mit so einem Fingerschnipsen oder so schaffen würde. Weil ich glaube, dass das sehr praktisch ist. Dann kannst du überall hin, wo du hin willst und keiner Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch sehr interessant. das würde meine Neugierde sehr stillen in, in vielen Bereichen. Und was ich auch sehr cool fände, wäre, wenn ich natürlich äh, Teleportation könnte. Apparieren. Das ja, fände ich auch das cool. Das wäre richtig geil, weil dann wirst, hättest du keine Staus. Du müsstest nicht warten. Du müsstest nicht zehn Stunden irgendwo hinfliegen. Es wäre umweltfreundlicher. Ja. Das fände ich ziemlich cool, weil... Ich könnte innerhalb von Sekunden da sein, wo ich sein will. Ich könnte meine Familie oft sehen. Ich hätte diesen ganzen Warteprozess nicht. Und diesen ganzen Transfer könnte mhm. ich mir ersparen. Das fände ich sehr, sehr praktisch.
1: Ja. Das stimmt. Dem wäre ich auch nicht so abgeneigt. <lacht> Mal schnell um die Welt. Ja, cool.
2: Dann, glaube ich, müssten wir noch einigen besonderen Personen einen Dank aussprechen, wir sind mittlerweile von den Aufnahmen her langsam in der Gegenwart angekommen und dementsprechend können wir den Leuten, die uns bei unserem Podcast werden, begleitet haben und uns unterstützt haben, auch gerne bedanken.
1: Genau, also ich fange einmal mit der ganzen Technik an und da geht erstmal ein ganz großes Dankeschön an Kevin, der uns vor allem so in der Anfangszeit mit dem ganzen Aufbauen und wie man überhaupt irgendwas macht und wie man die Folge online kriegt und so weiter geholfen hat. Genauso sehr den Dennis wollten wir auch unser großes Dank aussprechen, dass er uns in der Not, wo wir sehr verzweifelt waren, weil wir sind keine Technikmenschen, geholfen hat. Des Weiteren auch noch an Xenia und in Anführ also in Klammern David, <lacht> unwissentlich, dass ähm, die haben auch noch einen Podcast und da haben die uns auch noch zahlreiche Tipps ein bisschen gegeben, wie man das so alles auf die Beine setzt. Und Lilly, ja, Lilly auch. Vielen Dank,
0: du weißt warum, weil <lacht> ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Ja, und dann wollen wir noch auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön aussprechen an Soso. Sie hat nämlich unser... Coverbild? Unser Coverbild <lacht> designt und wir sind äh, super glücklich und super zufrieden und sehr dankbar, dass sie das so cool hinbekommen hat und ihr könnt sie auch gerne mal auschecken unter Soso Illustration auf Instagram. Sie ist nämlich selbstständig und hat Design studiert und ich glaube, sie würde sich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Genau. Wir wollten auch noch eine wichtige Ankündigung an euch alle
1: machen. Wir haben ja ein paar Folgen, wie Marc das ja auch schon gesagt hatte, ein bisschen vorproduziert. Die waren dann, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass die was älter waren. Aber wir haben auch gemerkt, ein Podcast braucht viel Zeit, viel Energie und gedeihen. Geda genau, gedeihen. Man braucht auch Zeit, um Bücher zu lesen, wie Marc auch eben gesagt hat. Und deshalb wollten wir ein bisschen, ja, unsere Veröffentlichungen runterkurbeln, aber keine Sorge, wir werden jetzt halt nicht jede Woche Mittwoch, sondern alle zwei Wochen Mittwochs eine neue Folge hochladen. Das heißt, die nächste Folge, bei der Hannah uns etwas vorstellen wird, ist dann jetzt nicht nächste Woche Mittwoch, sondern darauf die Woche. Ähm, genau, also behaltet das bitte im Kopf, jetzt nicht mehr jede Woche, sondern
0: alle zwei Wochen könnt ihr euch auf eine neue Folge von Theologie freuen. Ja, es tut uns echt leid, wir wissen, dass hunderttausende Menschen uns schon zuhören und jetzt <lacht> wirklich zwei Wochen lang das aushalten müssen, aber das Beste kommt zum Schluss, also seid gespannt, <lacht> was noch kommt.
2: Der Feedback-Block.
0: Ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne immer schreiben und uns Feedback geben. Und zwar in erster Linie natürlich ganz oldschool auf unserer E-Mail-Adresse triologie.podcast.gmail.com. Da könnt ihr uns immer erreichen. Und wenn ihr zum Beispiel Anregungen zu einzelnen Folgen habt oder Kritiken, wir freuen uns über jegliche Nachrichten. Und Edith hatte das auch schon mal in meiner vorherigen Folge erwähnt. Wenn ihr beispielsweise Themenvorschläge habt, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Und wenn ihr eine bestimmte Wunschperson habt, die das Thema vorbereiten soll, dann könnt ihr einfach in den Betreff schreiben, an wen diese E-Mail gerichtet ist, Edith, Mark oder Hannah. Und dann wird nur die entsprechende Person diese Mail lesen, damit das Motto von uns nach wie vor bestehen bleibt, dass die anderen beiden keine Ahnung haben, was in der nächsten Folge passieren wird. Und natürlich sind wir auch auf Social Media aktiv, ihr könnt uns auf Instagram folgen, wir heißen triologie.podcast und da informieren wir euch immer über aktuelle Folgen und äh, geben uns Mühe, dass wir da ja reg, rege was hochladen und ähm, hoffen, dass ihr da Lust drauf habt. Und wie gesagt, da könnt ihr uns gerne folgen und ja, ach so, und wir sind vielleicht auch noch auf YouTube zu hören, wenn ihr das vielleicht, ähm, genau, ja, Genau, auf YouTube sind wir auch, also falls ihr Eltern, Großeltern, Tante, Onkel oder auch selber kein äh, Social Media ansonsten habt, dann könnt ihr uns auch ganz, naja, klassisch ist es nicht, aber es ist zumindest für jeden erreichbar auf YouTube hören, da laden wir unsere Folgen auch wöchentlich immer noch hoch, ansonsten auch auf Apple Podcasts und natürlich auf Spotify.
2: Genau, dann äh, darf ich noch verweisen, wie ich schon zu Beginn der Folge gesagt hatte, Hannah, ist ja mit der nächsten Mark. Folge dran. Und Hannah macht Mark. was zur Erinnerung. Darauf dürfen wir uns in zwei Wochen darauf freuen. Yay. Dann danke ich für alle, die uns bis hierhin dran geblieben sind. <lacht> Und wir begrüßen euch in zwei Wochen in alter Frische.
0: Genau, macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ciao.